0: Está começando o Chá da Tarde na UNIFCV. Uma colher de chá para os seus estudos.
1: Olá, alunos. Olá, comunidade. Estamos aqui para mais um Chá da Tarde. Hoje, num momento muito bacana, falando com o capitão Luiz André Moreira sobre um tema muito, muito bacana, diferente para vocês, que é o uso diferenciado da força pelos agentes da segurança. E também é um dia especial, porque o Capitão hoje recebe uma comanda do 11º Batalhão, a Medalha de Mérito. Capitão, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa temática?
0: Sim, com certeza, professora. Agradeço aí pelo convite e essa oportunidade. Né?
1: Qual é então para nós a terminologia correta a, utilizada pelos agentes da área de segurança pública? Uso progressivo da força ou uso diferenciado da força?
0: Professora, é pertinente a pergunta, porque é muito comum, ainda hoje, se você procura na internet, inclusive em livros, apostilas, utilizar a terminologia uso progressivo da força. E atualmente a, a terminologia correta seria uso diferenciado da força ou uso seletivo da força. Não é por uma questão de capricho linguístico, tampouco por uma questão de semântica, mas sim obedi obediência às normas internacionais que regulam a questão do uso diferenciado da força Porque quando a gente utiliza Ser progressivo da força Dá a entender que o agente quando ele faz o uso De algum instrumento ou uso da força Ele tem que estar sempre Progredindo e nunca uhum. regredir E quando você utiliza o termo Diferenciado ou seletivo Ele pode escolher a opção A qual a melhor opção Que ele pode utilizar Esse tema eu acho de tão suma importância Hoje deveria ser mais tratado Com mais seriedade né em razão de que a gente pode ver que houve o caso ali em 2020 Do George Floyd nos Estados Unidos hum. Em maio de 2020
1: Verdade
0: Foi uma técnica, na verdade, de defesa pessoal Que o policial acabou aplicando Por ele não, tal possivelmente, não ter observado ali A, a doutrina do uso da força E pode até ter sido cedido Eu hum. não estou aqui para julgar a questão até que o policial foi condenado Nessa condenação agora em 2021 mas ele utilizou de técnicas e que fugiam um dos princípios da moderação do uso da força. Uhum. E aí começa aquela a demonizarem algumas técnicas, inclusive hoje, no próprio Brasil, a questão do mata-leão, que não pode aplicar uhum. técnica de sufocamento e tal, tal equipamento não pode ser utilizado. Todos podem ser utilizados, desde mas... que saibam de que maneira, né?
1: Nós temos dispositivos legais que tratam sobre isso?
0: Sim, professora. Nós temos a portaria interministerial é, 4, 2, 2000, 2010 que ela regulamentou no, no, a nível nacional no Brasil a questão do uso da força e ela traz essa questão. Na verdade, ela serviu mais como orientadora. né então, ela é orientadora. Depois as instituições, eles cada um formulou as suas diretrizes e portarias. E também tem uma lei federal, a 2014 que fala sobre os MPOs.
1: que que é MPO?
0: São instrumentos de menor proteção ofensivos. Então, os MPOs Pode entrar armas, armamentos, munições e equipamentos utilizados pelos agentes de segurança públicas.
1: Só os agentes de segurança pública e o partizão. Professor, a gente
0: vê que é porque que é esse monopólio da força parte, parte do Estado, dos agentes de segurança da pública, tanto federal, estadual ou municipal. Mas verifica também que tem as agências de segurança privada também. Esses agentes utilizam, só, só uhum. para verificar em shopping, somente que estão uniformizados. Eles utilizam esparjador, algemas, bastões, que é o BET, né, bastão expansível... Retrátil, é uhum. eles também utilizam
1: uhum. de alguma forma
0: acaba fazendo uso da força, inclusive técnicas de defesa pessoal também eles utilizam, né?
1: E não deveria?
0: Podem, até podem, podem. utilizar. Podem sim.
1: usar. E quais são os benefícios para o Estado do uso moderado da força?
0: Professora, sobre o diferenciado da força, é o benefício que tem. Primeiro é o social da sociedade. A sociedade tem policiais bem treinados. É o impacto primeiro é o impacto social. Segundo é a questão psicológica. A gente tem que ter credibilidade. Então, o cidadão tem que confiar no agente público. E o terceiro é a questão material, a questão econômica. Né? Por vezes, existe gasto com indenizações o próprio agente, quando, que nem no caso dos Estados Unidos lá, ele foi excluído, foi condenado. Uhum. Então, houve investimento do próprio Estado nesses agentes. E quando esses agentes são afastados, há uma perda significativa por parte do Estado e para a sociedade também. Né?
1: E qual seria, então, o necessário para a efetividade do uso diferenciado da força pelos agentes?
0: Primeiro de tudo, ser a conscientização, tanto dos gestores do poder público, essa conscientização de que é importante essa matéria, assim como do próprio agente. O público tem que se conscientizar de que é importante ele vai fazer o que ele vai buscar, se aperfeiçoar. O segundo é o investimento e a manutenção. É investir nos equipamentos adequados né? e também no agente. E o terceiro é o treinamento. Uhum. Então, acontece três coisas, conscientização, investimento e treinamento. Ah, eu tenho efetividade no uso diferenciado da força.
1: E quais são os princípios que norteiam o uso diferenciado da força?
0: Professora, são vários princípios que estão arraigados junto com a, o uso da força, porém tem cinco principais que o agente pode para ele pode, poder é, verificar e analisar, mensurar a ação dele, ele se baseia em cinco princípios. Que é o da legalidade, primeiro tem que ser legal a ação dele, a da necessidade, falar é necessário fazer o uso da força, então, a necessidade, a proporcionalidade, tem que ser proporcional, uhum. o da moderação. Talvez aqui eu falo aquele do o caso nos Estados Unidos, eu acabei citando aqui, foi o George Floyd, que disse que, segundo lá quantos relatos, que o, o agente ficou durante nove minutos aplicando uma técnica de estrangulamento. Então, talvez não foi moderado. Tinha também uma situação com na, na empresa privada, um, um agente, um segurança que aplicou o um mato uma pessoa ficou uhum. mais de três minutos e absorveu a óbito de sufocamento. Então, daí, talvez entra ali a questão do exemplo, o princípio da moderação, seria isso, né? E o Quanto último...
1: tempo? Mais ou menos, Professora, só intervindo aí. Não tem como
0: assim mensurar o tempo, uhum. né? Por isso do treinamento. Uhum. Daí a questão de, Conforme técnica cada constante.
1: pessoa?
0: Cada pessoa, é cada pessoa, mas, por exemplo, nove minutos é demais. Uhum. Então, a pessoa pedindo socorro, tudo mais, e você viu que ele já começa a desfalecer, então, o, o próprio agente, ele tem que utilizar uma outra técnica. E para ele, demanda outro treinamento, porque o agente também vai estar sob estresse ele também está sob estresse, uhum. então por isso o treinamento e o último seria o princípio da conveniência, né? Uhum. é conveniente aplicar força, será que o dano não será maior do que o objetivo que eu teria? Então são esses cinco uhum. princípios que nós uso da força. Tá.
1: E quais são os principais níveis da força que pode ser utilizado pelas agentes?
0: Professor, utilizamos três níveis de força, é... temos o primeiro nível, o primário que é a questão da presença física, a própria presença do agente, quanto a questão da verbalização. Eu costumo dizer que esses dois, esse primeiro nível ele é totalmente psicológico e persuasivo. Uhum. Então, basta, às vezes, você consegue resolver uma ocorrência, uma situação, só utilizando a, a, a tonação de voz ou a tua própria presença. Uhum. Quando chega uma viatura, da choque, ele desce Quatro policiais, as caras, opa, já inibem, entendeu? <risos> é. Então, a caras, pô, já acabou inibindo, policial, policial fardado, já inibem. Choque,
1: então, né? Só ver choque, sim, a daí já...
0: tem a verbalização, né? Onde a pessoa acaba sendo cooperativo, né? Uhum. E atento das ordens. Quando a gente excede esse nível não funciona a verbalização ou, no caso, a presença física, aí temos as técnicas, o secundário, uhum. que serve a técnica de contato, daí entra a questão das defesa pessoal, contato físico utilizando os equipamentos MPO, inclusive até arma de fogo de uma maneira persuasiva quando você enquadra a ponta arma de fogo, né? E a uhum. pessoa acabar acatando a ordem. E por fim a terceira área que seria o uso de arma letal, que é o próprio emprego da arma de fogo. Ah. Então seriam esses três níveis.
1: E as técnicas da de defesa pessoal são importantes para a doutrina da uso diferenciado da força?
0: Professora, eu falo que a técnica de defesa pessoal ela é de suma importância porque ela está inserida em todos os níveis de força. E além de que o agente, quando ele está treinando, é, existe um ditado chinês que fala assim, né? O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu atendo. Eu entendo. E o que eu pratico, eu aprendo. Então, as técnica de defesa pessoal acoplada, a, a, a teoria é de suma importância. Porque o policial, ele começa a ter domínio de todos os equipamentos que ele tem. E além, como eu falei para a senhora, é, o caso que eu mencionei aqui, não foi utilizado arma contra o, o, a vítima, né? Que acabou vindo a óbito. Foi utilizando técnicas de defesa pessoal mesmo, mobilização. Então, todas em todos os níveis de força, o policial vai acabar utilizando técnicas de defesa pessoal. Seja com o emprego de bastão, com a própria emprego de arma de fogo. Por mais que depois que o camarada lá tenha sido, ou a pessoa tenha sido alvejada com a arma de fogo, o policial vai ter que fazer uma técnica de mobilização. É. Ou quando ele utiliza o próprio bastão, o espaghardor, mesmo o gás pimenta ou o gás lacrimogênio, ele vai ter que aplicar técnicas de condução. Então é, é fundamental que o, que o policial domine as técnicas de defesa pessoal.
1: Muito obrigada, capitão, aprendemos muito, é um especialista nessa área, o capitão Luiz André, já fiz o curso com ele uma vez, da defesa pessoal, recomendo né? e agradeço muito. Quer falar alguma despedida?
0: Professora, eu agradeço aí a oportunidade nos dada para poder difundir né, essa questão do uso diferenciado da força, que a gente não encontra é, doutrinas, livros e obras nesse sentido.
1: Então, convido vocês para assistir os próximos episódios do Chá da Tarte no nosso canal do YouTube.